0: Hallo und herzlich willkommen zu Talita Kum, dem Magazin für Horeb Teens. Ich bin die Marie und ich freue mich, hier heute Abend den Abend mit euch verbringen zu dürfen, live aus dem Studio in Balderschwang. Momentan ist eine Zeit, die uns alle, ja, die geht nicht an uns spurlos vorbei. Wir können momentan nicht in die Schule gehen, viele Menschen sind krank und Informationen prasseln überall auf uns ein. Es gibt aber auch viele Menschen, die sagen, jetzt wo wir eben zur Ruhe kommen müssen und auch Solidarität zeigen müssen füreinander und miteinander, ist das eine gute Zeit, um ja, sich wieder auf unsere Werte zu konzentrieren und darauf zurückzukommen und eben auch auf unsere menschlichen und christlichen Werte, auf das zu besinnen, was wichtig ist. Mit einem unserer christlichen Werte hat sich Miriam, unsere Redaktionspraktikantin, auseinandergesetzt und sich mit dem Thema befasst, und zwar dem Thema Ehrlichkeit. Ja, Wie sich das anhört und zu welchen Schlüssen sie gekommen ist, das hören wir jetzt hier bei Talitakum, bei Radio Horeb.
1: Psychologen sagen,
2: der Mensch muss lügen und er tut das auch mindestens 200 Mal am Tag, und zwar aus Sozialverträglichkeit. Heute möchte ich mir mit euch die Ehrlichkeit anschauen, weil ich finde gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo jeder so macht, was er will und ja, sein eigenes Leben lebt, kann es nicht schaden, sich einfach nochmal so auf christliche Werte zu beziehen, weil wenn man die einfach in seinem Leben umsetzt, kann die Gemeinschaft und das menschliche Miteinander wesentlich verbessert werden. Also der heutige christliche Wert ist in der Bibel in Epheser 4, Vers 25 enthalten und da steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit Ein jeder mit seinem Nächsten. Und aufgrund von dieser Stelle möchte ich jetzt eben ein bisschen auf die Ehrlichkeit eingehen. Also dazu lässt sich eben sagen, dass Aufrichtigkeit bzw. Ehrlichkeit ein gewünschtes Verhalten ist, welches eben die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander ist. Und mit dieser Ehrlichkeit verbinden wir eben Authentizität und Offenheit, was ja in einer sozialen Gesellschaft, in der wir leben, eine wichtige Charaktereigenschaft ist. Ehrlichkeit und Vertrauen sind der Schlüssel zu einem harmonischen Miteinander und helfen uns eben dabei, uns weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt nach so Referaten konstruktive Kritik gegenseitig gibt und nicht einfach sagt, boah, dein Vortrag war so mega, obwohl es eigentlich das Schlimmste überhaupt war und du schon nach zehn Sekunden eingeschlafen bist, dann hilft es ja dem anderen nicht. Sondern wenn du ihm sagst, ja zum Beispiel, du hättest ansprechendere Folien in PowerPoint gestalten können und vielleicht noch ab und zu einen Witz einbauen, oder mehr in die Klasse schauen, dann hilft es dem anderen. Und mit deiner Ehrlichkeit kannst du den anderen dann quasi noch verbessern und dass es das nächste Mal einfach besser macht. Also Ehrlichkeit spielt in unserem Leben und in der Gesellschaft, wie gesagt, eine entscheidende Rolle. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Freundeskreis anschaue, dann sehe ich, dass ich vor allem eben mit Leuten zusammen bin, die ehrlich sind und die Wahrheit sprechen, weil ich dann wirklich weiß, woran ich bin und nicht so jedes Mal überlegen muss, okay, haut das jetzt gerade hin, was der erzählt oder, keine Ahnung, redet der nur wieder irgendwelchen Schwachsinn? Und eben diese Charaktereigenschaft verleiht uns ein Gefühl der Verlässlichkeit und des Vertrauens, weshalb wir sie ja auch an unseren Mitmenschen zu schätzen wissen. Und wir möchten in all unserem Sein ernst genommen werden, so wie wir nun mal sind und als wertvoll wahrgenommen werden oder auch einfach geliebt werden. Und wenn uns jetzt so jemand gegenübertritt, der einfach so, so eine Ehrlichkeit ausstrahlt, nehmen wir ihn automatisch ernst und haben auch ein positives Bild von dieser Person. Aber manchmal passiert es dann doch schneller, als man denkt. Und ja, die Wahrheit wird durch eine kleine Notlüge verdreht. Aber warum sind wir denn jetzt eigentlich in einigen Situationen nicht ehrlich? Wie kommt es dazu? Also, wenn man aktuellen Untersuchungen glauben darf, lügen wir eben am häufigsten dann, wenn wir andere Menschen nicht verletzen wollen.
0: Forscher behaupten, dass wir die Lüge als Schmierstoff der Gesellschaft brauchen, obwohl sie ja eigentlich verpönt ist.
2: Die Gefühle unseres Gegenübers haben also einen starken Einfluss auf unser Verhalten. Und Menschen lügen zum Beispiel, wenn sie Fleiß vortäuschen wollen oder einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Also zum Beispiel, wenn meine Mutter noch so während dem Abwasch unterhalten werden wollte und dann hat sie mich so gefragt, ja, wie war der Tag und so und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust jetzt auf Gespräch oder sonst irgendwas. Dann habe ich so gemeint, ja, ich muss jetzt noch lernen und musste das eigentlich gar nicht, aber wollte halt in Ruhe gelassen werden und dementsprechend war es ja eigentlich schon eine Notlüge. Also lässt sich sagen, wir nehmen es mit der Ehrlichkeit nicht ganz so ernst, wenn wir selbst gut dastehen wollen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel jetzt auf Schüler bezogen, also wenn man jetzt mal nicht ganz so gut war in der Mathearbeit und zum Beispiel eine 4- hat und die Eltern einen dann fragen, ja, wie lief denn und so und du dann sagst, ja, 4 plus war drin und die restlichen der Klasse, die waren mega schlecht, also ich war noch eine der Besten und so, dann... Ist es ja auch eine Notlüge in dem Sinne, weil, ja klar, du hast verkackt, aber, oder war es zumindest nicht der Burner, aber durch diese kleine Notlüge und dieses bisschen Verdrehen der Wahrheit stehst du gleich viel besser da. Auch Scham und Angst sind Grund für Schwindeleien und Menschen nutzen eben auch Lügen, um ihr Gesicht zu wahren oder weil sie Angst vor einer Blamage haben. Und auch ein wichtiger Punkt ist Faulheit als Motiv. Also, wenn ich dann die Freundin fragt, also ihr müsst irgendwie ein Referat machen, die Freundin fragt dich, ja, wie läuft's, hast du schon angefangen? Und du so, ja, ja, <lacht> fast fertig und so, aber eigentlich hast du halt den ganzen letzten Abend Netflix gesuchtet, dann entspricht es ja auch nicht ganz so der Wahrheit. Genau, also Faulheit eben auch als Motiv für Lügen. Und was auch... Ein Motiv sein kann, ist eben, wenn dich jemand zu etwas befragt nach deiner Meinung oder zum Beispiel, wenn du bei jemand eingeladen bist und das Essen schmeckt dir eigentlich überhaupt nicht, aber du dann so aus Pflichtbewusstsein, Gastfreundschaft, sonst was sagst, dein Essen schmeckt heute wirklich gut oder deine beste Freundin war beim Friseur. Es steht ihr jetzt vielleicht nicht ganz so, aber du sagst dann eben doch, deine neue Frisur steht dir ausgezeichnet. Und mit solchen Aussagen möchten wir eben anderen Menschen ein gutes Gefühl geben, auch wenn es eigentlich die Unwahrheit ist, aber so ersparen wir uns eben einfach Diskussionen und Streitgespräche, weil letztendlich hat der andere ja eigentlich eh so eine Antwort erwartet, weil sonst ist er halt mega beleidigt, deswegen dann lieber so eine kleine Bestätigung und nicht die knallharte Wahrheit. Flunkereien sind uns im Alltag oft gar nicht bewusst oder wir würden sie eigentlich gar nicht so als Lüge bezeichnen. Zum Beispiel, so dieser klassische Fall: Du wirst gefragt, ja, wie geht's dir so? Und die meisten antworten dann häufig mit, mir geht es gut, also so diese Standardaussage. Obwohl wir uns vielleicht wirklich richtig bescheiden fühlen und am liebsten nochmal ins Bett gehen, so ungefähr. Weil ein knappes, mir geht's gut, hält eben neugierige Fragen fern und bietet auch dem Fragenden keine Angriffsfläche. Weil, wenn man dann erstmal sowas von sich preisgibt, was so der Wahrheit entspricht, dann kann er noch ganz anders auf dir rumgehackt werden, wenn du, keine Ahnung, am Abend vorher einfach nur feiern warst und deswegen jetzt einen Kater hast, dann hat es gleich ganz andere Auswirkungen, als wenn du so einfach dieses, ja, mir geht's gut, sagst. Aber was da eben jetzt der Nachteil ist, wenn du nie so wirklich die Wahrheit sprichst oder so dein Inneres darlegst, also wie es dir jetzt wirklich geht, dann bleibt diese Beziehung zu jemand einfach sehr oberflächlich und ist auf Dauer auf jeden Fall auch nicht erfüllend, da der andere ja, wie gesagt, gar nicht weiß, was eigentlich so in dir vorgeht. Jetzt zum Ende noch einige Vor- und Nachteile von Ehrlichkeit. Also Vorteile sind zum einen eben, dass man sich nicht verstellen muss und nicht überlegen muss, wow, was antworte ich jetzt am besten, um gut dazustehen vor meinen Friends, sondern du sagst einfach, was dir gerade so durch den Kopf geht. Dann vermeidet man eben Missverständnisse, weil der andere ja dann genau weiß, woran er ist. Man wirkt einfach authentisch, weil man ja seine Meinung kundtut und eben auch voll hinter dieser steht, was jetzt bei Notlügen nicht so einfach der Fall ist. Man wirkt auch charakterlich gefestigt und es beruhigt einfach das eigene Gewissen, weil man hundertprozentig weiß, okay, ich habe da jetzt nicht gelogen, das entspricht der Wahrheit und ich muss jetzt auch nicht zum Beispiel oder habe irgendeine Sünde begangen, nein, ich habe die Wahrheit gesagt. Dem gegenüber stehen dann noch die Nachteile. Also eben, wenn man dann wirklich radikal die Wahrheit sagt, zum Beispiel, boah, deine Frisur schaut halt mal mega dumm aus. Ja, das kann eben dazu führen, dass andere verletzt werden könnten. Und wir offenbaren eben auch unsere Schwächen, wenn wir wirklich sagen, wie es uns geht oder dass wir das jetzt zum Beispiel nicht schaffen, weil man nicht weiß, wie es funktioniert oder so. Also genau, wir offenbaren unsere Schwächen, wenn wir nichts beschönigen, sondern der Wahrheit ins Auge schauen. Und Menschen könnten sich eben auch abwenden, weil sie dann verletzt sind. Und ja, das könnte eben auch kritisch für Freundschaften sein. Also wie ihr seht, haben Ehrlichkeit als auch Unehrlichkeit auf jeden Fall ihre Vor- und Nachteile. Und wichtig an dieser Stelle ist es immer genau abzuwägen, ob eine Schwindelei angebracht ist und inwieweit sie jemandem helfen kann und auch welche Konsequenzen natürlich eine Lüge für alle Beteiligten hat. Wobei man sagen kann, also... Sicher ist eine kleine Notlüge in Ausnahmefällen erlaubt und hilft auf jeden Fall so dabei, diesen sozialen Frieden zu erhalten, gerade in Freundschaften, weil mit der Ehrlichkeit kann es dann halt schon mal schnell ein bisschen angeknackst werden. Trotzdem muss ich sagen, gerade so mit dem christlichen Hintergrund, versuche auf jeden Fall immer die Wahrheit zu sagen. Und selbst wenn diese eben weh tut, dann versuch sie einfach so zu verpacken, dass sie deinen Mitmenschen nicht allzu sehr schmerzt. Aber eigentlich ist es schon sinnvoll, wenn du deinen Mitmenschen ehrlich gegenübertrittst, weil du möchtest ja auch mit Ehrlichkeit behandelt werden. Behandle deine Mitmenschen einfach auch so, wie du behandelt werden möchtest. Und schließen möchte ich jetzt mit einem Spruch, der mir zu diesem Wert wirklich gut gefallen hat. Und ich finde, er regt schon ein bisschen zum Nachdenken irgendwie an. Nämlich, Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk, das man von billigen Menschen nicht erwarten kann.
0: Ja, danke Miriam für deinen Beitrag hier bei Talita bei Radio Horeb. Wir machen jetzt hier weiter mit Musik. Ihr hört Talita komm hier bei Radio Am Horeb am Mikrofon für euch, Marie Scholz. Eben haben wir einen Beitrag über christliche Werte gehört, das Thema Ehrlichkeit und jetzt geht es mit einem anderen Thema weiter und zwar mit einer Person, die sehr bekannt ist, von der man viel gehört hat in den letzten Jahren. Nicht immer nur Gutes, aber er hatte ein Comeback jetzt diesen Winter und Erzählt ganz viel von seinem Glauben und wie Gott ihm durch seine dunkelste Zeit geholfen hat. Die Rede ist von Justin Bieber. Thomas, unser Redaktionspraktikant, er hat sich die neue Serie, die YouTube-Serie, die man sich anschauen kann, von Justin Bieber angeschaut, die neuen Lieder angehört und einige von seinen Aussagen aufgenommen und überlegt, was es denn mit all dem so auf sich hat. Das hören wir uns jetzt an, hier bei Talita You have a kind of a big announcement, right? I do, yeah. I'm actually going on tour. Mm -hmm.
2: Justin Bieber announced a massive tour to promote his fourth album, Purpose.
0: The fifth biggest tour of 2016 and across the $200 million
1: mark. So beautiful. You finished this tour and you've been on for, what, like a year? Something like that. Over 100 shows. Crazy. You're not done. You're starting a stadium tour. Seit ein paar Wochen gibt es diese YouTube-Serie Seasons und da geht es eben um Justin Bieber und da spricht er über sein neues Album Changes, also wie das produziert worden ist und zum anderen geht es auch um die harten Zeiten, die er in den letzten Jahren einfach durchgemacht hat. Ja und auf Episode 5 dieser YouTube-Serie Seasons spricht er eben auch darüber, dass er mit 13 Jahren zum ersten Mal gekifft hat und das dann danach auch regelmäßig gemacht hat. Und das ging dann eben so weit, dass er in seinen schlimmsten Phasen zwischen 19 und 21 Jahren gleich nach dem Aufstehen sich immer gleich einen Joint gedreht hat und auch Drogen eingeschmissen hat. Weil er sagt, sonst hätte er den Tag nicht überstanden. Und das ist eben schon eine harte Nuss. Naja, und er spricht auch darüber, dass er immer die Sehnsucht hatte, jemand zu sein. Man könnte jetzt glauben, dass er jemand war, beziehungsweise jemand ist. Ich meine mit 50 Millionen Followers auf YouTube da... Ist man doch schon irgendjemand, jedoch hat er das selbst nie gespürt und er hat eben auch irgendwie auf Sand gebaut, weil er hat seinen Ruhm egoistisch eingesetzt, eben nur zur eigenen Befriedigung, für Partys, für Exzesse, für Drogen und für jeglichen Reichtum. Und was er eben auch sagt, ist, dass ihm immer das geschützte Elternhaus fehlte. Er ist ohne Vater aufgewachsen, seine Mutter war mehr oder weniger noch ein Mädchen, als sie ihn geboren hat und man merkt dann schon, wenn kein Vater da ist, dann fehlt einfach die Sicherheit. Weil der Vater ist eigentlich der, der seinen Kindern Identität gibt, der seinen Kindern in die richtige Richtung führt, der Wegweiser ist. Und das hatte Justin Bieber anscheinend nie. Und er sagte ja auch, dass er in der Schule mehr oder weniger immer der Klassenclown war, bei Lehrern unbeliebt. Das ist ja eigentlich nichts anderes wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Nach Aufmerksamkeit, die er von seinem Vater nie bekommen hat, weil sein Vater eben nie da war. Und irgendwann war er dann soweit, ich glaube... Mit 21 Jahren, ich habe ja vorher gesagt, dass er zwischen 19 und 21 Jahren so die schlimmste Zeit durchgemacht hat. Mit 21 Jahren, 2014, glaube ich war das, hat er dann irgendwie so einen Punkt gehabt, wo er gesagt hat, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir da raus. Und das war so der Beginn eines langen Prozesses, eines langen Heilungsprozesses. Und es war dann eben so, dass er 2015 für zwei Jahre auf Welttournee gegangen ist. Also das waren 150 Konzerte in über sechs verschiedenen Kontinenten auf der Welt. Und man kann sich ja vorstellen, wie anstrengend das ist, vor allem für so einen jungen Menschen, der sich eigentlich noch voll in seiner Entwicklung befindet. Und dann war es so, dann waren noch 15 Konzerte, glaube ich, über. Und es war dann während eines Live-Konzerts, dass er sich einfach hingelegt hat und gesagt hat, Leute, ich kann nicht mehr, ich muss abbrechen. Und er hat dann die letzten 15 Konzerte abgebrochen. Und das war dann eben auch das Ende dieser Tour, dieser Welttournee. Und dann war es irgendwann so, dass er sich 2019 komplett zurückgezogen hat, komplett aus dem Rampenlicht. Und während dieser Zeit... Quasi bis jetzt hat er an seinem neuen Album Changes gearbeitet und da parallel dazu ist eben auch diese YouTube-Serie Seasons entstanden. Und was ich auch voll gut finde, eben in dieser fünften Episode der YouTube-Serie Seasons spricht er eben auch über Talente. Und er ist so traurig drüber, wenn er Menschen sieht, die so unglaublich talentiert sind, aber nichts aus ihren Talenten machen. Also die Talente entweder verchecken oder andererseits für egoistische Gründe verwenden, wie zum Beispiel Partys oder für die eigene Befriedigung eben. so many people Menschen, die Gifts you know, um, using their gifts for selfish reasons and you know i see so many talented people just almost like it feels like they're wasting something so precious it's up to us as individuals to use the gifts that we've been given you know whatever it may be to contribute und dann spricht er eben von diesen Phasen wo wir uns blockiert fühlen wo wir uns nicht fake fühlen unsere talente entfalten zu können Sei es durch Traurigkeit, durch Aggression, durch Depressionen und so weiter. Und das sind eben alles Gefühle und Emotionen. Jedoch sagt er dann, wir sollen uns auf unsere Talente fokussieren und uns durch diese Gefühle durchkämpfen. Andererseits werden wir davon besiegt.
2: In the song changes it, it actually talks about um how some days we want to push further and some days we feel like doing nothing. And that often comes with our mood and our attitude towards life. You know, when you fight through those feelings that are that are just feelings at the end of the day and we choose to put your effort into your work or into your passion or into you know to find that drive life is worth living and if you're not going to give up then the only thing to do is to push
1: forward hat er dieses Album Changes rausgebracht das war am 14. Februar und dann hat er einen Instagram Post gemacht wo er darunter Jesus für alles gedankt hat Danke Jesus für deine Vergebung Danke, Jesus, dafür, dass du mich gefunden hast, als ich verloren war. Danke dafür, dass du mich von den Toten zurück ins Leben geholt hast. Danke dafür, dass du am Kreuz dein Leben gelassen hast, so dass ich ewiges Leben haben kann. Danke für die Versprechen, die du mir gegenüber gemacht hast. Danke, dass ich von versteckten Fallen meiner Feinde beschützt werde. Ich fühle mich geehrt, dass ich dir an allen Tagen in meinem Leben dienen darf. Ja, und das ist es eben genau der Punkt, wenn wir Gott mit unseren Fähigkeiten dienen und nicht uns selbst, dann werden wir in ein Leben mit Fülle geführt. Ganz nach Johannes 10,10. 10. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
0: Danke, Thomas, für deinen Beitrag über Justin Bieber. Die Aussagen und die Serie von Justin Bieber, die könnt ihr umsonst schauen auf YouTube und euch selbst einen Eindruck machen davon. Das war's jetzt von Talita Kum hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb.